0: Die Ministerin hat heute auch noch mal betont: Wer Ja sagt zu Wasserstoff, muss auch Ja sagen zu Wind- und Sonnenenergie. Und das muss natürlich zusätzlicher Ökostrom sein, den wir hier ähm, herstellen dafür. Wir befinden uns ja hier am, ganz am Anfang einer an Technologieeinführung. Ähm, insofern geht es darum, so ein Henne-Ei-Problem im Grunde aufzulösen. Ja, liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem. Mittwoch. Ich begrüße die regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Lassen Sie mich kurz verabsagen: Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine unabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die in dieser Veranstaltung Fragen an die Bundesregierung und ihre Sprecherinnen und Sprecher stellen. Wir freuen uns, dass Sie hier auch in diesen Zeiten bei uns zu Gast sind. Ich sage das deswegen extra, weil wir in diesen Zeiten auch des Öfteren Live-Übertragungen haben. Der Fernsehsender Phoenix stellt eine Gebärdendolmetschung zur Verfügung. Dafür danken wir auch. Wir kommen wie an jedem Mittwoch zu unserem beliebten Punkt Bericht aus dem Kabinett und beginnen mit Frau Dämmer. Bitte schön.
2: Ganz genau, auch von mir einen schönen guten Tag. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf legt den nationalen Umschichtungssatz von Finanzmitteln aus der ersten Säule in die zweite Säule der EU-Agrarpolitik für Deutschland fest. Für das Antragsjahr 2021 ist vorgesehen, wie im vergangenen Jahr, den Umschichtungssatz auf 6 Prozent festzulegen. Mit den Mitteln sollen insbesondere die bereits bisher aus Umschichtungsmitteln finanzierten Maßnahmen durchfinanziert werden. Zusätzlich können Neuverpflichtungen eingegangen werden. Das sind beispielsweise Maßnahmen zur Agrarumweltförderung, wie das Anlegen von Blühstreifen oder die Verringerung der Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge. Ebenso die Förderung des Ökolandbaus. Und dadurch wird dann insgesamt ein Beitrag geleistet, um den großen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft in den Bereichen Klima, Umwelt, Natur und Tierschutz steht, Rechnung zu tragen. Des Weiteren hat das Kabinett die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen und der Besetzung des Nationalen Wasserstoffrates zugestimmt. Die nationale Wasserstoffstrategie ist von übergeordneter politischer Bedeutung für die Bundesregierung. Daher hat es auch der Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 im Rahmen des Zukunftspakets 7 Milliarden Euro für Wasserstofftechnologien hierzulande und 2 Milliarden Euro für internationale Partnerschaften bei diesem Thema von äh, eben Thema Wasserstoff vorgesehen. Eine erfolgreiche Energiewende bedeutet Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit mit innovativem und intelligentem Klimaschutz. Zu den derzeit noch eingesetzten fossilen Energieträgern müssen dafür aber andere Optionen her. Zentrale Säule der Energiewende bilden bereits Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Weitere Säulen sollen nun CO2-freie bzw. CO2-neutrale, gasförmige und flüssige Energieträger bilden. Und dazu eignet sich dann Wasserstoff ganz gut. Vor allem in Bereichen, in denen eine direkte Nutzung von erneuerbarem Strom technisch nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, stellt vor allem grüner Wasserstoff eine Dekarbonisierungsoption dar. Anwendungsbereiche finden Sie etwa in der Stahl- und in der Chemieindustrie, aber in Teilen auch im Verkehrs- und Wärmebereich. Die Bundesregierung betrachtet Wasserstoff, der auf der Basis erneuerbarer Energien hergestellt wurde, also sogenannter grüner Wasserstoff, für die nachhaltige Variante und daher will sie für diesen einen zügigen Markthochlauf und entsprechende Wertschöpfungsketten etablieren. Die Bundesregierung hat äh, dann heute Eckpunkte beschlossen, um Insolvenzen vom, von Reiseveranstaltern künftig besser abzusichern. Ziel ist, dass die Reisenden umfassend geschützt sind. Die Insolvenz der Thomas Cook-Tochtergesellschaften im vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass die aktuell gültigen Haftungsgrenzen für eine Entschädigung der Kunden zu niedrig ist. Die Eckpunkte zielen nun auf eine grundlegende strukturell neue Insolvenzsicherung. Die zukünftige vollumfängliche Absicherung, insbesondere von Vorauszahlungen, Rückholungen und weiteren Kosten nach Reiseantritt, erfolgt nun über einen Pflichtfonds. Dieser Fonds soll sich aus den Beiträgen der Reiseveranstalter finanzieren. Reiseveranstalter, die nicht über den Fonds abgesichert sind, dürfen dann auch keine Pauschalreisen mehr anbieten. Im Insolvenzfall wird dann zunächst eine von Reiseveranstaltern zu leistende Sicherheit, etwa eine Versicherung oder eine Bankbürgschaft, Bürgschaft verwertet. Erst danach soll auf den Kapitalstock des Fonds zugegriffen werden, dieser wird in der Aufbauphase in einer noch festzulegenden Höhe durch eine zeitlich befristete staatliche Garantie abgesichert. Darüber hinaus werden Schäden, die nicht aus dem Fondsvermögen gedeckt werden können, aus einer Rückdeckungsversicherung oder durch Kreditzusagen finanziert. Mit Blick auf den 16. Juni 2020, äh, den zu erwartenden, dem zu erwartenden Wegfall der Einreisebeschränkungen nach Deutschland und das aktuelle Infektionsgeschehen hat das Kabinett heute äh, auch beschlossen, das vom Bundesinnenminister und der Bundeslandwirtschaftsministerin gemeinsam erarbeitete Konzept zur begrenzten Einreise von Saisonarbeitern neu zu fassen. Die neuen Regelungen sollen vom 16. Juni bis einschließlich 31. Dezember 2020 gelten. Beide Bundesminister hatten ihr Konzept am 2. April 2020 vorgestellt und sich am 22. Mai auf eine Verlängerung der darin enthaltenen strengen Auflagen für den Gesundheits-, Arbeits- und Infektionsschutz bis zum 15. Juni verständigt. Dabei wurde das vereinbarte Kontingent von insgesamt 80.000 Arbeitskräften aufrechterhalten. Zum Stand 3. Juni 2020 sind 38.967 Saison Arbeitskräfte eingereist. Die Landwirtschaft ist auch weiterhin für die Ernte und Pflanzarbeit auf die Unterstützung durch ausländische Saisonarbeitskräfte angewiesen. Dann hat das Kabinett heute den integrierten nationalen Energie- und Klimaplan beschlossen. Er enthält die Beiträge zu den EU 2030 Zielen für erstens den Ausbau erneuerbarer Energien, 30 Prozent am Bruttoendenergieverbrauch. Zweitens die Steigerung der Energieeffizienz, Minderung des Primärenergieverbrauchs um 30 Prozent gegenüber 2008. Drittens die Treibhausgasminderung mindestens 55 Prozent im Vergleich 1900, äh, zu 1990. Und er enthält das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen am 23. September 2019 in New York, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. Der Plan gibt somit die aktuellen Klima- und energiepolitischen Beschlüsse der Bundesregierung wieder und berücksichtigt dabei vor allem die Zielsetzungen und Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030. Die nationalen Energie- und Klimapläne schaffen diesbezüglich Transparenz und Vergleichbarkeit. Von 2023 bis 2030 sind alle zwei Jahre Fortschrittsberichte sowie Aktualisierungen der Pläne in 2024 vorgesehen. Wichtig ist, dass dadurch die Pläne die regionale Kooperation zwischen Nachbarstaaten äh, gestärkt wird. Und die Bundesregierung unterstützt das ausdrücklich. Und dann kann ich Ihnen noch berichten, dass heute die siebte Sitzung des Digitalrats nach der äh, äh, normalen Kabinettsitzung stattgefunden hat, unter Leitung der Bundeskanzlerin. Schwerpunkte der Sitzung waren Kompetenzen für die digitale Welt und digitaler Staat, zu Letzterem wurde dann der Sachstand und ein Ausblick besprochen. Ein weiteres neues Thema der Sitzung war die Frage nach den Chancen der Digitalisierung in der Covid-19-Pandemie. Mit dem Stand der Umsetzung der Digitalisierung wird sich das Digitalkabinett dann am 24.06. befassen. Und damit wäre ich durch.
1: Vielen Dank, Frau
3: Demmer.
1: dann haben wir noch äh, zwei Terminweise weil es
4: das ist. Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas für morgen zwölf seiner europäischen Amtskolleginnen und Kollegen zu einem Follow-up zum sogenannten Nachbarschaftsdialog eingeladen hat, der erstmals am 18. und 20. Mai stattgefunden hat. Ziel ist die Fortsetzung des gemeinsamen Abstimmungsprozesses zum sicheren grenzüberschreitenden Reisen in Europa mit Blick auf die bevorstehende Aufhebung der innereuropäischen Reisewarnung. Zum 15. Juni. Dieses Follow-up-Treffen ist morgen von 13 bis 14.30 Uhr per Videokonferenz geplant. Im Anschluss ist eine Pressebegegnung im Auswärtigen Amt vorgesehen. Teilnehmen werden Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern. Die Außenministerinnen und Außenminister werden sich über die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme und Aufrechterhaltung des Reiseverkehrs abstimmen. Dazu gehört die Einhaltung einer neu infizierten Zahl im Verhältnis zur Bevölkerung von weniger als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen und geeignete Maßnahmen mit Blick auf Infektionsschutz und die Gesundheitsversorgung vor Ort. Grundlage für die Beratung ist das Tourismuspaket der EU-Kommission vom 13. Mai. Und wir werden uns in den nächsten Tagen äh, im Auswärtigen Amt intensiv mit der Sahelregion beschäftigen. Dazu möchte ich Ihnen zwei Termine ankündigen. Morgen, am 11.06. findet unter Leitung des französischen Außenministers Le Drian eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats als Videokonferenz statt, in der es um die Lage in Mali und die UN-Mission MINUSMA gehen wird. Außenminister Maas nimmt für Deutschland an dieser Sitzung teil. Auch UN-Generalsekretär Guterres und der Maas malische Außenminister Thierbillet-Dramé werden dabei sein. Der Sicherheitsrat befasst sich regelmäßig mit Mali, die morgige Sitzung ist aber besonders wichtig, da Ende des Monats das Mandat für MINUSMA verlängert werden soll und dies die letzte Befassung des Sicherheitsrats davor sein soll. Am Freitag, den 12. Juni, findet dann ebenfalls im Videoformat ein Treffen der sogenannten Koalition für den Sahel statt, zu dem der französische Außenminister, der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und der mauretanische Außenminister eingeladen haben. Es handelt sich um das erste Treffen dieser Koalition, die von Frankreich und den Sahel G5-Staaten beim Gipfel von Po im Januar 2020 angekündigt wurde. Außenminister Maas wird an diesem Treffen teilnehmen und in diesem Rahmen die sogenannte Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität im Sahel P3S vorstellen, die auf eine Initiative von Emmanuel Macron und der Bundeskanzlerin zurückgeht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dann lassen Sie uns kurz die Kabinettsthemen durchgehen. Direktzahlungsdurchführungsgesetz. Zur Wasserstoffstrategie. Herr Jung war der Erste. So, dahinter sind
3: sie. So, Gegenfalls die entsprechenden Ministerien. Frau Dämmer, Sie sagten, dass Sie sich auf den grünen Wasserstoff konzentrieren wollen. Wo sollen denn dafür die erneuerbaren Energieträger herkommen, die den ja umwandeln? Also es gibt ja die Experten, die sagen, bei der derzeitigen Ausbautempo würde auch noch im Jahr 2030 der Löwenanteil dieses erzeugten grünen Wasserstoffs nicht aus Deutschland kommt, sondern importiert werden müssen. Und da auch die andere Frage, wie soll der importiert werden? Gibt es dafür schon die Infrastruktur? Und welche Länder haben Überschüsse, damit sie das exportieren?
1: Wer will anfangen? Das wird schon ja,
3: ich kann gerne anfangen. Also, ähm,
5: genau In der Strategie ist festgelegt, dass zunächst mal grüner Wasserstoff äh, in großem Maße bis 2030 äh, produziert werden soll, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, dass grüner, Wasser, dass grüner Wasserstoff ähm, zur Energiegewinnung und für die, für die jeweiligen Prozesse, für die der Wasserstoff eingesetzt werden kann, ähm, äh, aufgebaut werden, die entsprechenden Kapazitäten. Ähm, Sie haben vielleicht auch mitgekriegt, die Diskussion, die war in der, bei der Frage, wie hoch wir uns das Ziel setzen für die äh, ähm, äh, für die Produktion von Wasserstoff. Äh, da ging's, wurden ja verschiedene Zahlen auch genannt in der Diskussion. Uns als BMWi war immer wichtig, dass wir die äh dass wir die äh, Ziele sehr, sehr ambitioniert setzen, aber immer so, dass sie auch erreichbar sind und dass sie vor allem auch erreichbar sind ähm, im Einklang mit unseren anderen Zielen der Bundesregierung und dort natürlich insbesondere das 65-Prozent-Ziel-Ausbau-Fahrt-Erneuerbare-Energien bis 2030. Ähm, dort sind die Voraussetzungen geschaffen. Das ist realistisch, dass das äh, geschafft werden kann. Ähm, die Details werden jetzt äh, erarbeitet. Ähm, sie hatten ja ähm, Frau Demmer hat es ja gesagt, äh, in der Wasserstoffstrategie ist zum Beispiel auch ein, der Wasserstoffrat verankert. Das ist äh, ein Expertengremium, das äh, auch bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie weiter beraten wird. Ein Expertengremium aus Wissenschaft, äh, Wirtschaft und, und äh, Zivilgesellschaft. Und äh, die weiteren Schritte werden jetzt erarbeitet. Aber die Ziele sind grundsätzlich so gesetzt, dass sie äh, erreicht werden können und das eben auch nicht zu Lasten der äh, anderen Ziele Geht, die die Bundesregierung hat in Bezug auf die erneuerbaren Energien.
3: Ähm, neben dem grünen Wasserstoff wollen Sie ja trotzdem auf grauen Wasserstoff setzen und der wird ja mit fossilen Energieträgern hergestellt. Warum tun Sie das überhaupt? Und ans Entwicklungsministerium, da würde ich mich wissen, welches afrikanische Land denn der Entwicklungsminister meint, ähm, wo denn diese grüne Energie herkommen soll und ob dieses Land oder diese Länder ähm, auch schon bereit sind zu exportieren. Ist das, nur, ist das nur eine Wunschvorstellung?
5: Also es ist die Überzeugung der, des BMWi und auch des, der Bundesregierung, dass eben langfristig nur ein CO2-freier Wasserstoff, der eben auf Basis von erneuerbaren Energien hergestellt wird, eine nachhaltige Lösung ist. Und das ist natürlich der grüne Wasserstoff. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass die... Zeit, bis der Wasserstoff marktgängig ist und auch zu marktfähigen Konditionen ist, dass es ein sehr weiter Weg ist und wir deshalb als Übergang auch den blauen Wasserstoff brauchen. Das ist Wasserstoff, der in der Tat mit, mit fossilen Energien auch hergestellt wird, dass CO2 dort aber entsprechend abgeschieden wird und gespeichert wird. Das ist aus unserer Sicht wichtig und dringend notwendig, weil wir die Anwendungen und die Breite, die wir brauchen, um in, auch nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei den, bei den Produkten einen Markthochlauf zu erreichen, die dann auch den, den Wasserstoff auch einsetzen können, wir unbedingt eine, eine breitere Basis brauchen. Und dieser ähm, blaue Wasserstoff soll dann eben sukzessiv ersetzt werden durch den grünen Wasserstoff, damit wir am Ende tatsächlich äh, einen CO2-freien äh, Wasserstoff haben.
3: Entschuldigung, ich hatte gerade nach dem Grauen gefragt, nicht nach dem Blauen oder den Türkisen. Der Graue geht aus fossilen ja. Brennstoffen hervor.
5: Wir setzen auf den grünen und den blauen Wasserstoff. Wie gesagt, auch blauer Wasserstoff geht aus fossilen Brennstoffen hervor. Nur dort ist die Besonderheit, dass dort dieser blaue Wasserstoff eben abgeschieden wird und... Und gespeichert wird. Das heißt, das, das unterscheidet genau den blauen Wasserstoff vom grauen Wasserstoff, dass eben beim blauen Wasserstoff es dort nicht zu zusätzlichen CO2-Emissionen in der Atmosphäre kommt, was aus unserer Sicht klimapolitisch sehr, sehr, sehr wichtig ist, damit wir unsere Klimaziele auch erreichen können. Aber auf den grauen setzen Sie auch?
1: Ja, das hat...
5: Ich habe gerade gesagt, die Wasserstoffstrategie setzt auf grünen und blauen Wasserstoff. Herr Jung, wenn
1: Sie immer wieder dazwischen reden, haben die anderen Kolleginnen und Kollegen hier ja. oben kaum die Chance, noch was zu sagen. Weil Herr Fichtner möchte mir gerne ein paar allgemeine Anmerkungen des Umweltministeriums
0: dazu machen, glaube ich. Genau, ich kann das gerne für das BMU ergänzen. Für uns war es sehr wichtig, dass sich diese Strategie ganz explizit auf grünen Wasserstoff fokussiert, also auf Wasserstoff, der aus Wind- und Sonnenstrom hergestellt ist. Die Ministerin hat heute auch noch mal betont, wer Ja sagt zu Wasserstoff, muss auch Ja sagen zu Wind- und Sonnenenergie. Und das muss natürlich zusätzlicher Ökostrom sein den wir hier ähm, herstellen dafür. Wir befinden uns ja hier am, ganz am Anfang einer Technologieeinführung. Ähm, insofern geht es darum, so ein Henne-Ei-Problem im Grunde aufzulösen. Ähm, wir müssen einerseits das Angebot schaffen und andererseits aber auch die Nachfrage organisieren. Und das gelingt gut mit dieser Strategie in den unterschiedlichen Bereichen, Stichwort Chemieindustrie oder Stichwort Luftverkehr. Und wenn Sie das internationale Thema ansprechen, auch da sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Die Vernetzung ist allerdings auch bereits losgegangen. Zum Beispiel bei der letzten Klimakonferenz in Madrid haben wir da so einen, also einen PTX-Hub gegründet, weil es uns auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch international ökologische Leitplanken einführen, also auch internationales Bewusstsein dafür schaffen, dass grüner Wasserstoff die langfristige Lösung für den Klimaschutz ist.
1: Das BMZ. Ich kann das ebenfalls noch ergänzen für uns. Ähm, es liegt die, die Quelle im Prinzip im Nachbarkontinent
6: Afrika. Dort scheint die Sonne stärker und häufiger als bei uns. Wir haben heute auch ein, eine Allianz mit Marokko diesbezüglich gegründet, um dort ein Pilotprojekt anzustoßen ähm, und gehen davon aus, dass äh, damit auch dem Wasserstoff als solchen
1: äh, ein Schub verliehen werden kann. Frau Wolf.
7: Ähm, mich würde einmal interessieren, ob man die Zusammensetzung des äh, Wasserstoffrats schon ein bisschen konkreter sagen können. Sie haben jetzt ähm, genannt, aus welchen Feldern die Akteure zusammengesetzt werden, aber können Sie das schon konkretisieren? Dann würde mich interessieren, ähm, die Finanzierung, diese einmal sieben Milliarden und die zwei Milliarden, die Sie genannt haben, Frau Demmer, sind diese beiden Punkte dieselben, die auch im Konjunkturpaket ähm, schon benannt sind.
5: Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an. Okay, also zum, äh, zum Wasserstoffrat, das sind 26 Expertinnen und Experten aus dem Bereich Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, ähm, die nicht Teil der öffentlichen Verwaltung sind. Ähm, dieser Expertenrat wird von der Bundesregierung äh, berufen. Ähm, zu genauen Zusammensetzungen werden wir dann noch zu gegebener Zeit informieren. Wer kann was zur zweiten Frage sagen? Ähm, ich, da würde ich mich noch mal melden, gleich zu der zweiten Frage. Gut, da warten dazu wir. Dazu
7: noch eine Nachfrage. Wenn ich mich jetzt nochmal auf das Konjunkturpaket beziehe, da wird auch die Gründung einer europäischen Wasserstoffgesellschaft angesprochen. Da würde mich interessieren, ist es erstmal eine Zielmarke der Bundesregierung, die perspektivisch angestrebt werden soll oder gibt es schon konkrete Bemühungen, Schritte in diese Richtungen und vielleicht auch schon Anzeichen, dass es europäische Partner gibt, die damit ziehen?
5: Also ganz grundsätzlich sind wir da natürlich in Gesprächen mit ähm, ähm, europäischen Partnern. Ähm, ich kann Ihnen jetzt zu ganz Konkreten äh, gerade noch nichts sagen. Ich würde jedenfalls noch was äh, nachreichen dazu. Ähm, äh, aber das Konjunkturprogramm ist, der wurde ja jetzt am 3. Juni verabschiedet. Wir arbeiten jetzt alle hier in allen Ressorts mit Hochdruck an der Umsetzung und äh, werden natürlich sobald äh, wir können, Ihnen da nähere Details dazu sagen, ähm, nochmal zu den Kosten, Also wir haben die 7 Milliarden Euro zu der Frage noch, die für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie sind. Und die 2 Milliarden Euro sind zusätzlich für die internationalen Kooperationen, also die sind zusätzlich. Herr Jung nochmal.
3: Zwei Lernfragen, Herr Fichtner. Sind Sie auch auf dem Stand, dass auch im Jahr 2030 der grüne Wasserstoff mehrheitlich aus dem Ausland importiert werden muss? Nach dem heutigen Stand der Ausbau und Ihrer eigenen Pläne. Und Herr Wagner, mal konkret, Sie setzen auf blauen und grünen Wasserstoff, aber in diesem Plan ist auch grauer enthalten, korrekt? Oder ist der ausgeschlossen?
5: Ähm, der, diese Wasserstoffstrategie setzt auf grünen und blauen Wasserstoff äh, und Ziel ist, jeden, den grauen Wasserstoff damit zu substituieren, indem wir mit äh, unsere Ausbauziele für grünen und blauen Wasserstoff schaffen. Das ist gerade das Ziel, eben damit den grauen Wasserstoff zu substituieren. Ich würde vielleicht gleich noch eine Frage noch zu den Energiepartnerschaften äh, versuchen, jetzt noch mit zu beantworten. Ähm, es gibt verschiedene internationale Partnerschaften, sowohl auf europäischer als auch internationaler Ebene. Ein Schwerpunkt ist äh, die Deutsch-Japanische Energiepartnerschaft. Äh, Japan ist ein Land, das eine Vorreiterrolle hat im, im, im Thema Bereich Wasserstoff und Nutzung von Wasserstoff. Ähm, wir, es gibt auf europäischer Ebene gibt es eine Kooperation mit den Niederlanden in dem Bereich. Es gibt äh, ein gemeinsames Kapitel in den jeweiligen nationalen Energie- und Klimaplänen in den ähm, Teilnehmern des sozusagen ähm, ähm, pentelateralen Energieforums, das sind die Benelux Länder, das ist Frankreich, Deutschland, Österreich und auch die Schweiz. Und diese Länder erarbeiten im Ansätze für ähm, für Herkunftsnachweise, für eine grenzüberschreitende Infrastruktur und auch für die Rolle von Netzbetreibern und auch Normen und tauschen auch Best-Practice-Beispiele und äh, zu Förderprogrammen aus, wie die, der Wasserstoff weiter äh, gefördert werden kann und die jeweilige Kooperation äh, funktioniert. Genau. Dann gibt es noch eine regionale Zusammenarbeit und auch grenzüberschreitende Projekte mit anderen Mitgliedstaaten in den Regionalforen der Nordseekooperation und die werden dort diskutiert und vorangetrieben. Ich kann Frau Wolf, vielleicht Frau Wolf direkt dazu.
7: Da direkt dazu nochmal, weil im Konjunkturprogramm explizit die Gründung einer europäischen Wasserstoffgesellschaft angesprochen ist. Also dann nochmal die Nachfrage, sind diese Programme und Projekte, die Sie jetzt genannt haben, sollen die dann in die Gründung dieser ähm, Gesellschaft münden oder gibt sich das eine aus dem anderen? Können Sie das einfach nochmal expliziter sagen?
5: Ähm. Also, die Zusammenarbeiten, den ich Ihnen gerade berichtet habe, das sind schon bestehende Zusammenarbeit, insbesondere auch auf der europäischen Ebene. Daneben ähm, haben Sie ja gesagt, im Konjunkturprogramm der, ähm, die Aussage dazu. Da hatte ich ja gerade schon gesagt, da arbeiten wir mit Hochdruck äh, auf der Umsetzung. Und natürlich wird das Ziel dann sein, dass man das äh, alles zusammenführt. Aber da muss ich noch ein bisschen äh, Geduld bitten
0: an der Stelle.
1: So, jetzt Herr Fichtner, bitte.
0: Gerne. Ähm Genaue Zahlen habe ich dazu nicht, aber eine grobe Einschätzung. Es ist völlig klar, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Importland auch sein werden. Wir sind bisher auch Importland, wenn es um Öl und Gas geht. Fossiles Öl und Gas wollen wir dann weniger importieren. Aber es ist völlig klar, dass wir dann auch grünen Wasserstoff importieren werden. Unsere Rolle ist, zu zeigen, wie es geht. Dafür brauchen wir tatsächlich ein Mindestmaß an Produktion hier bei uns. Und dann können wir auch anderen Ländern demonstrieren, wie man mit den Anlagen, die wir hier in Deutschland sehr gut bauen können, grünen Wasserstoff erstellt und nutzt. Unser Geschäftsmodell ist dann weniger die Produktion als der Bau dieser Anlagen und der Export dieser Anlagen. Und wenn Sie sich die internationalen Klimaverhandlungen angucken, dann braucht man ja genau solche Perspektiven auch. Also die Länder, die momentan ihr Geld verdienen mit dem Export von Öl und Gas, die brauchen künftig andere Geschäftsmodelle. Und Wasserstoff könnte so etwas für manche von diesen Ländern sein. Gerade die, in denen viel Wind weht und die Sonne stark scheint. Das ist ein effizienter Einsatz von ähm, erneuerbaren Energien. Das werden wir auch dann nutzen in der internationalen Kooperation, aber eben auch mit dem Mindestmaß an Produktion zu Hause, mit ähm, Wind- und Sonnenproduktion und Wasserstoffproduktion im eigenen Land. Gibt es weitere Fragen zur Wasserstoffstrategie? Das sehe ich erstmal
1: nicht. Dann zur Eckpunkte der Involvenzfragen bei Reiseveranstaltern. Da sehe ich keine Fragen. Zum Konzept, neuen Konzept oder Weiterentwicklung des Konzept Saisonarbeiter. Das sehe ich auch nicht. Zum Energie- und Klimaplan. jung dazu.
3: Da würde ich nun gerne wissen, ob das CO2-Budget Deutschlands da enthalten ist.
5: Ähm, ähm, Frau Demme hat ja gerade schon ausgeführt, was alles enthalten ist. Äh, es geht um die äh um die, um die Energieeffizienzziele, es geht um die erneuerbaren Energieziele am Bruttostromverbrauch und es geht darum, ähm, um unser Ziel zur Treibhausemissionsminderung um 55 Prozent. Ähm, das sind die Kernpunkte, ähm, ja, De Details, es gibt dort, glaube ich, einen größeren Katalog auch von Zahlen, die ich jetzt auch nicht alle parat habe, weil ich den Bericht auch nicht parat habe, aber der Bericht wird bei uns auf der, auf der Homepage veröffentlicht, da können Sie noch mal intensiv alles auch angucken.
3: Bisher ist es ja so, dass die Bundesregierung ein CO 2 Budget Deutschlands leugnet. Und ich würde gerne wissen, wann sie dort äh, ihre Haltung vielleicht ändern oder geändert haben, weil man muss ja diese Treibhausminderungsziele transparent nachweisen können. Und dazu braucht es ein CO 2 Budget. Ich, ich habe gerne gesagt, machen,
5: ja, vielleicht kann es
0: BMU da gegebenenfalls. Okay. Ja, wir sind ja für ähm, CO2 in Deutschland zuständig im BMU. Also das Wort Leugnen möchte ich erstmal zurückweisen. Ähm, es gibt kein nationales Emissionsbudget was, ähm, des Weltklimarates. Ähm, das haben Sie ja auch schon oft genug auch mit der Ministerin besprochen. Ähm, es gibt alle möglichen Budgets. Äh, wir arbeiten zum Beispiel mit, einem, mit, dem, Budget, ähm, des, mit dem europäischen Budget, was, die, ähm, EU was, was wir als EU in Paris eingereicht haben. Das ist eine bestimmte Tonnenanzahl. Das wird dann wiederum runtergebrochen auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Und selbstverständlich wird in diesem Nationalen Energie- und Klimaplan auch darüber Bericht wie gut wir sind bei der Erreichung unseres Anteils am europäischen Klimaziel. Frau Wolf.
7: Daran anschließend würde mich interessieren, inwiefern denn die Entwicklung eines Mechanismus ähm, nachdem äh, geplante Investitionen und Maßnahmen auf deren ähm, Emissionen hin überprüft werden, eine Rolle spielt, also sozusagen anknüpfend an das Konjunkturprogramm langfristig gedacht, dass äh, Maßnahmen und Investitionen konsequent immer auf deren emissiven Effekt hin überprüft werden, spielt sowas im Hintergrund noch eine Rolle?
0: Da gibt es ja ähm, einmal das Instrument der, der Projektionen. Also wir haben letztes Jahr das Klimapaket verabschiedet und haben danach berechnen lassen von unabhängigen Gutachtern, sowohl wir als auch BMWi, wie viel wird das voraussichtlich bringen. Ähm, so was gibt es, das ähm, wird es auch Maßnahmen scharf geben. Und dann gibt es die ähm, jährliche Berichterstattung, wo stehen wir, äh, was haben wir bereits geschafft. Das ist das, was ähm, jedes Jahr im März vom Umweltbundesamt veröffentlicht wird. Ähm, insofern gibt es diese Art von Berichterstattung bereits in diesen ausgeführten Formen. Und das wird natürlich auch mit neu beschlossenen Maßnahmen genauso fortgesetzt.
1: Herr Jung.
3: Nur kurze Frage. Haben Sie nachgerechnet, wie viele CO2-Emissionen dieses Konjunkturpaket kosten wird? Wird es zu so einer CO2-Emissionssteigerung kommen dadurch?
0: Das müssten Sie jetzt einen Vergleich haben mit ähm mit einem Zustand, mit einem anderen Zustand, also deswegen verstehe ich die Frage nicht ganz. Ähm, insgesamt sind wir mit dem Konjunkturpaket zufrieden, weil es eben gerade die, die Weichen stellt in Richtung, in Richtung Klimaschutz, in Richtung Zukunftstechnologien. Und Klimaschutz ist ja, ist ja tatsächlich eine sehr langfristig angelegte Aufgabe, wo Sie darauf achten müssen, dass Sie am Ende eine treibhausgasneutrale Gesellschaft organisiert bekommen. Das ist sehr investitionsintensiv, da brauchen Sie viel Kapital für. Und wir haben jetzt gerade eine Zeit, in der der Staat sehr viel investiert. Und diese Zeit nutzen wir in der Bundesregierung im internationalen Vergleich vorbildlich.
1: Gibt es weitere Fragen zum Energie- und Klimaplan? Das sehe ich nicht. Zur Sitzung des Digitalrates sehe ich auch nicht. Zu den beiden Themen des Auswärtigen Amtes, Nachbarschaftsdialog, Herr Jupperts.
8: Ja, ähm, kann ich äh, bei dem Thema Fragen stellen zum Reiseverkehr, Reisebeschränkungen? Ich glaube, darum ging es ja. <lacht> ja. ja. Also es ging jetzt nicht speziell um die Länder. Ähm, äh, mich würde interessieren, also es soll am 16. Ähm, äh, sollen halt diese Beschränkungen für die europäischen Länder ähm, aufgehoben werden. Gleichzeitig wurde heute für 160 andere Länder äh, weltweit äh, praktisch bis 31. August Verlängert, darunter auch die Türkei. Jetzt gibt es aber in einem der Länder, wo die Beschränkungen aufgehoben werden sollen, Großbritannien, zehnmal so viele Tote wie in der Türkei und auch deutlich mehr Fälle. Auf welcher wissenschaftlichen Basis wurde denn entschieden, den Reiseverkehr mit Großbritannien weitestgehend zu normalisieren, aber mit der Türkei, wo es ja auch viel Reiseverkehr von Deutschland aus gibt, weil viele türkische Staatsbürger oder Leute mit türkischen Wurzeln hier leben, das nicht zu tun?
4: Also ich würde gerne zunächst mal äh, ihre, Ihren Begriff der weitestgehenden Normalisierung äh, etwas relativieren äh, und auf etwas verweisen, was der Außenminister letzte Woche gesagt hat, als er die äh, Pläne zur Beendigung der Reisewarnung äh, für äh, die Staaten der Europäischen Union, die Schengen-assoziierten Staaten und eben auch Großbritannien angekündigt hat. Er hat ja gesagt, eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot und Reisehinweise sind auch keine Reiseeinladung. Und just bezogen auf den Fall Großbritannien hat er eben auch darauf hingewiesen, dass es Länder geben wird, in denen die Reisehinweise, die an die Stelle der Reisewarnung treten, auch beinhalten können, ein dringendes Abraten von Reisen. Und gerade für Großbritannien ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand wird das so sein, dass auch nach dem 15. Juni eine verpflichtende Quarantäne für Einreisende dort bestehen wird. Und schon aus diesem Grund werden dort zunächst mal ab Mitte Juni diese Reisehinweise eine, ein dringendes Abraten von Reisen dorthin beinhalten. Ähm, zu der Frage, warum gehen wir mit der Reisewarnung für Länder äh, außerhalb Europas anders um als mit der Gruppe von Ländern, äh, für die wir sie am 15.06. auslaufen lassen, hat sich der Außenminister heute ähm, geäußert. Er hat äh, darauf hingewiesen, ähm, dass... Ähm, Pardon. Er hat gesagt, anders als bei unseren europäischen Nachbarn haben wir für den Rest der Welt heute noch nicht die gemeinsamen belastbaren Datengrundlagen, Kriterien und Abstimmungsprozesse, die einen uneingeschränkten Reiseverkehr ohne unkalkulierbare Risiken wieder möglich machen. Sie wissen, innerhalb der EU haben wir darüber im letzten Monat sehr, sehr intensive Gespräche geführt. Es gibt das von mir vorher erwähnte Reisepaket der EU-Kommission mit Empfehlungen, Kriterien, an der sich die EU-Staaten orientieren, um gemeinsam sichere Grundlagen für das Reisen innerhalb Europas wieder zu gewährleisten. Und was Vergleichbares gibt es außerhalb dieses europäischen Raums bisher noch nicht. Ich habe ich möchte auch darauf hinweisen, dass der, äh, der, das Eckpunktepapier, die Beschlüsse, die heute im Kabinett dazu gefasst wurden, ja auch beinhalten, dass ähm, die Zeit bis zum 31. August natürlich auch genutzt wird, äh, um zu überprüfen, wie sich die Lage in anderen Ländern entwickelt. Und der Außenminister hat auch gesagt, äh, wir werden die Reisewarnung auch vor September immer wieder auf den Prüfstand stellen, immer mit der Sicherheit der Reisenden als zentralem Kriterium. Dort und nur dort, wo das Gesamtpaket aus positiver Pandemieentwicklung, einem stabilen Gesundheitssystem, stimmigen Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus und verlässlichen Hin- und Rückreisemöglichkeiten das zulässt, können wir möglicherweise schon früher von einer Reisewarnung zu Reisehinweisen zurückkehren. Frau
9: Ich hatte eine Frage an Herrn Burger und an Frau Demmer über Quarantäne. In der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron den 18. Mai, die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir müssen uns dabei aufeinander verlassen können. Wir haben eine europäische Behörde, ECDC, die uns Angaben über das Infektionsgeschehen in Europa macht. Zitat Ende. Äh, nun, mehrere Bundesländer haben aber vorgestern, Entschuldigung, haben vorgestern entschieden, dass die, Leute, die Personen aus Schweden in Quarantäne schicken zu wollen, weil in Schweden mehr als 50 Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 sind. Meine Frage, wer entscheidet über die Lage im Ausland? Eine europäische Behörde oder die einzelnen Bundesländer?
4: Ich weiß nicht, ob der Kollege vom BMI...
6: Ja, ich Zuständigkeiten gerne etwas sagen. Die Anordnung von Quarantäne ist eine Anordnung, die durch die zuständigen Gesundheitsbehörden der Länder zu treffen ist. Und die Bundesregierung hat für sich einen Schwellwert festgelegt, wenn Sie so wollen. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen und wenn dieser Wert überschritten ist, dann kommen Mechanismen in Gang. Das heißt aber nicht, dass es einen Automatismus gibt, sondern es kommen Mechanismen in Gang, bei der man vielerlei Faktoren berücksichtigt. Wie hoch ist das Risiko, dass beispielsweise jemand aus Schweden nach Schleswig-Holstein einreist und ähnliches. Das muss im Einzelfall geprüft werden und dann kommen die Länderbehörden zu Ergebnissen und entscheiden dann.
2: Aber ich kann vielleicht die Gelegenheit nutzen, weil es auch Berichterstattung gab. Also die ähm, es gibt natürlich trotzdem, so wie die Kanzlerin es gemeinsam in der Pressekonferenz mit äh, Emmanuel Macron betont hat, äh, großes Bemühen, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene äh, zu verbessern. Und so hat es einen Brief von sechs Mitgliedstaaten, unter anderem der Kanzlerin und auch Emmanuel Macron, äh, gegeben, der aber in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Kommission entstanden ist, ähm, die Tatsache, dass, und man sieht es jetzt hier ja auch äh, im Gesundheitsbereich, liegt eben ein Großteil der Kompetenzen äh, bei den Mitgliedstaaten. Und die Pandemie hat deutlich gemacht, dass es sinnvoll wäre, äh, dass die Mitgliedstaaten gerade im Gesundheitsbereich noch besser äh, ko sich koordinieren. Äh, und weil der Brief mit einer, einer etwas anderen Konnotation äh, wahrgenommen worden ist, möchte ich hier nochmal richtig stellen, also dieser Brief ist, alles andere als eine Kritik an der Arbeit der Kommission, sondern ein Angebot, ausdrücklich ein Angebot, äh, der Unterstützung für künftiges Handeln. Denn ähm, Ziel des Beitrags äh, ist genau das von der EU-Kommission, äh, die angestoßene Debatte von der EU-Kommission zu einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit in der Pandemievorsorge äh, zu sorgen und die EU und ihre Mitgliedstaaten damit die EU und ihre Mitgliedstaaten in Zukunft besser für die nächste Pandemie gerüstet sind. Äh, Im Gegenteil, es ist eben keine Kritik, sondern die Kommission begrüßt das Papier, an dessen Entstehung sie sogar mitgewirkt hat und beteiligt hat. Und sie begrüßt geradezu die Analyse äh, und die Ideen, die darin formuliert sind, äh, von denen im Übrigen einige Punkte schon in Angriff genommen worden sind.
1: Herr Kollege.
10: Ja. Eine Frage an Herrn Burger. Ich möchte da nachhaken, nach welchen Kriterien wird die Reisewarnung aufgehoben oder verlängert? Es kann ja nicht die Entwicklung der Epidemie der Grund sein, denn die Türkei ist zum Beispiel nicht so stark von der Epidemie betroffen wie Italien und Spanien.
4: Ja, ich hatte das gerade versucht äh, darzustellen. Ähm, vielleicht zunächst mal äh, noch zu der Frage, ähm, wie der Zweischritt zu begründen ist, dass wir äh, die Reisewarnung zunächst auslaufen lassen für die EU-Mitgliedstaaten, die Schengen-Assoziierten Staaten und Großbritannien. Ähm, dazu hat der Außenminister ja darauf hingewiesen, dass wir eben im Verhältnis zu diesen Staaten gemeinsame belastbare Datengrundlagen, Kriterien und Abstimmungsprozesse haben, die wir in den letzten Monaten gemeinsam entwickelt haben, eben auch auf Grundlage des sogenannten Tourismuspakets der EU-Kommission. Und vergleichbare Grundlagen, auf denen wir diese Bewertungen durchführen könnten, haben wir eben noch nicht im Verhältnis zu anderen Staaten. Und für die Frage, nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien die Reisewarnung Gegebenenfalls schon vor dem 31. August für andere Staaten ebenfalls aufgehoben werden könnte, darf ich noch mal vortragen, was der Außenminister dazu gesagt hat. Er hat gesagt: Dort und nur dort, wo das Gesamtpaket aus positiver Pandemieentwicklung, einem stabilen Gesundheitssystem, stimmigen Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus, und verlässlichen Hin- und eben auch Rückreisemöglichkeiten, das zulässt, können wir möglicherweise früher von einer Reisewarnung zu Reisehinweisen zurückkehren. Also das werden die Kriterien sein, die wir anlegen, um zu entscheiden, ob für einzelne Staaten schon vor dem 31. August eine vorzeitige Beendigung dieser Reisewarnung und eine Rückkehr zu Reisehinweisen möglich ist. Zusatz?
10: Zusatz, ja. Die Türkei hat ja einen Katalog gestellt, die Sicherheitsvorkehrungen für die Touristen in, in, de, in dem Land. Und ähm, dieser Katalog wurde ja auch äh, dem Auswärtigen Amt vorgestellt. Ähm, war das nicht
4: ausreichend? Also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht über die Bewertung einzelner, äh, zu, zur Situation in einzelnen Ländern hier im Detail Auskunft geben kann. Ich habe ja gesagt, nach welchen Kriterien äh, wir jetzt äh, in den nächsten Monaten vorgehen würden, werden, um zu überprüfen, ob es äh, möglich ist, äh, für einzelne Staaten die Reisewarnung schon vorzeitig aufzuheben.
1: Es gab noch eine Zusatzfrage, das auch Bezug auf die Türkei, online von Ben Bentin vom ZDF. Ähm, welche Auswirkungen hat das jetzt konkret für diejenigen, die in die Türkei in Urlaub fahren wollen und gegebenenfalls sogar schon gebucht haben?
4: Tja, also eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot, äh, wie ich vorher ausgeführt habe. Umgekehrt, äh, die, die Abwesenheit einer Reisewarnung oder ein Reisehinweis ist auch keine Reiseeinladung. Es ist eine Entscheidung, die letztlich jeder und jede für sich selbst treffen muss. Das können wir den Einzelnen nicht ablehnen, wie gesagt, abnehmen. Wie gesagt, wir warnen vor Reisen außerhalb der genannten Staatengruppe, auch nach dem 15.06. weiterhin. Wir wissen, dass es vertragsrechtliche Bestimmungen gibt bei vielen Reiseveranstaltern, die Bezug nehmen auf das Bestehen einer Reisewarnung, insbesondere was die Möglichkeit angeht, eine Reise, die gebucht wurde, kostenfrei zu stornieren. Es gibt solche vertragsrechtlichen Bestimmungen nach, Kennt nach unserer Kenntnis auch in den Bestimmungen von Auslandsreisekrankenversicherern, so dass jeder der sich mit dem Gedanken trägt, auch da sich informieren und vergewissern sollte, ob seine Reiseabsicht entsprechend gedeckt ist, ob dieser Versicherungsschutz besteht. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist letztlich eine, die in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Wir versuchen dafür, so gut wie möglich Anhaltspunkte und Empfehlungen zu geben.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Reise?
10: Nochmal. Verlängerung dieser Reisewarnung für die Türkei, dass es keine Flugverbindung mit der Türkei gibt. Nein. Ab wann wird es dann möglich sein? Jederzeit?
4: Also ich glaube, die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Flugverkehr bestehen kann, das geht weit über die Frage einer Reisewarnung hinaus. Es ist ja derzeit auch so, dass wir trotz der weltweiten Reisewarnung, die im Moment ja noch für die gesamte Welt gilt, bestehenden Flugverkehr haben zu ganz vielen Ländern der Welt. Insofern ist das Bestehen einer Reisewarnung an sich jedenfalls kein Ausschlussgrund für Flugverkehr.
6: Vielleicht kann ich da noch mal einen Satz ergänzen, um, um das abzurunden. Ähm der, Flug, der Flugverkehr hat sich verändert, weil das Reiseverhalten sich verändert hat. Und das Reiseverhalten hat sich verändert, weil es Reisebeschränkungen gab. Und im Verkehr mit den mit sogenannten Drittstaaten, also die Türkei ist ein Drittstaat, gibt es noch keine Entscheidung oder beziehungsweise noch keine Empfehlung der Europäischen Kommission, wie mit den Reisebeschränkungen bei Reisen aus Drittstaaten umzugehen ist. Nach dem 15. Juni die erwarten wir diese Empfehlung, die werden wir umsetzen. Und in Abhängigkeit davon werden Reisebeschränkungen entweder gelockert oder aufrechterhalten und die Entwicklung des Flugverkehrs ist dann eine Folge. Es gibt ja kein Flugverbot, was wir verhängt haben.
1: Nochmal die Frage, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir noch zum letzten Komplex, äh, Sahelzone. Da sehe ich jetzt auch nichts. Dann kommen wir zu den Rest. Anderen Fragen? Herr Baumann fängt an.
11: Eine Frage ans bmf
1: Ein bisschen Stühle.
11: Im Leistungszeitraum Juli bis Dezember wird es ja wahrscheinlich so sein, dass Firmen untereinander weiterhin mit 19 Prozent Mehrwertsteuer fakturieren, obwohl ja der Satz auf 16 Prozent abgesenkt wurde. Jetzt ist es so, wer eine Rechnung mit 19% stellt, kann, muss diese 19% auch ans Finanzamt abführen. Derjenige, der diese Rechnung bekommt und zahlt, kann aber nur 16% als Vorsteuer geltend machen. Welche Lösung haben Sie dafür?
12: Sie sprechen ja die Mehrwertsteuersenkung hier an. Das ist ein wichtiger konjunktureller Impuls, den wir da geben wollen, den wir die Nachfrage und die Wirtschaft stärken wollen. Und wie das nach Beschlüssen der Regierungskoalition üblich ist, wird jetzt die konkrete Umsetzung im Ressortkreis abgestimmt und dann zeitnah ein Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt werden. Und wir werden zudem solche Anwendungsfragen, die Sie jetzt hier ansprechen, auch in Verwaltungsanweisungen dann der Finanzbehörden klären und erläutern. Und hierbei werden wir natürlich auf praktikable Lösungen setzen, die im Sinne dieses Konjunkturimpulses sind. Zusatz? Ja.
11: Und wann werden diese Details in etwa vorgestellt? So in einer Woche, in zwei Wochen? <lacht>
12: Wenn wir zeitnah machen. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass, bevor man die Anwendungsregelungen näher erläutern kann, muss man ja erstmal die Regelung schaffen und wenn die Regelung geschaffen ist, werden wir in dem Zeitraum dann das auch zeitnah vorlegen.
1: Aber klar ist, wir arbeiten schon parallel daran. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tofik Nia mit einem neuen Thema dran. Herr Burger, eine
13: Frage zu Israel. Der israelische Außenminister hat ja heute in seinem Treffen mit Bundesaußenminister Maas ganz klargestellt, dass die Umsetzung der Addition Westbank durchgeführt wird. Das ist meine Reaktion dazu. Und auch eine Frage zu der Reise nach Ramallah, die ja jetzt nicht stattfindet. Der palästinensische Ministerpräsident sagte, dass der Bundesaußenminister auch Ramallah besuchen wollte. Aber Israel gesagt hat, dass wenn er nach Ramallah geht und wieder zurückkommt, er in eine zweiwöchige Quarantäne kommen würde. Können Sie das bestätigen?
4: Also zu Ihrer ersten Frage ähm, möchte ich um Verständnis bitten, dass ich jetzt nicht zu den äh, Aussagen, die auf einer Pressekonferenz äh, vor wenigen Minuten ähm, getroffen wurden, Stellung nehmen kann, bei der ich selbst nicht dabei war. Der Außenminister war ja dort. Äh, insofern würde ich Sie gerne auf das äh, bei der Pressekonferenz von beiden Außenministern Gesagte äh, verweisen. Es gibt, wird im Übrigen ja heute nochmal ähm, eine Pressekonferenz geben, das Außenminister mit seinem jordanischen Amtskollegen, äh, wo es auch noch mal die Möglichkeit geben wird, Dinge einzuordnen. Zu Ihrer zweiten Frage ähm, hatte ich hier ja ähm, am Montag bereits gesprochen. Äh, diese Reise findet eben unter besonderen und erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie statt. Es war Außenminister Maas ein besonderes Anliegen, mit der neuen israelischen Regierung schnell ins Gespräch zu kommen und gerade im Dossier des Nahostkonflikts ist wichtig, nicht nur übereinander, sondern vor allem auch miteinander zu sprechen und das passiert ja heute auch und zwar an beiden Seiten, denn das Gespräch mit Premierminister Steyer findet ja statt, eben als Videokonferenz gemeinsam mit dem jordanischen Außenminister aus Amman. Und dieser Dreieraustausch ist aus unserer Sicht auch ein wichtiges Signal, weil Jordanien ja als Nachbarstaat unmittelbar von dem Konflikt betroffen ist. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, der Außenminister hat sich vor kurzem erst mit dem äh, palästinensischen Premierminister Staye im Rahmen des deutsch-palästinensischen Lenkungsausschusses äh, beraten. Und äh, das fand auch als Videokonferenz statt, diese Art von Virtuellen Reisen äh, sind äh, eben in Corona-Zeiten Teil des diplomatischen Handwerkszeugs geworden. Und äh, diese Reise heute ist äh, sozusagen eine Mischform aus beidem. Und natürlich hoffen wir, dass wir äh, über kurz oder lang auch wieder zu überwiegend persönlichen Gesprächen zurückfinden können. Denn äh, das ist ja ein wichtiger Bestandteil von Diplomatie.
13: Nochmal eine Nachfrage. Das heißt, es gab zu keinem Zeitpunkt einen Plan nach Ramallah zur reisen? Haben wir das richtig verstanden? Und das ist ja, was der palästinensische Ministerpräsident sagt. Er wollte kommen, aber die Israelis haben Nein gesagt.
4: Wie gesagt, aus unserer Sicht ist das Entscheidende, dass wir die Möglichkeit haben, mit der palästinensischen Seite heute zu sprechen. Und das ist ja auch gewährleistet.
8: Herr Jordan. Ja, ich würde da gerne nachhaken. Denn es hat ja vom Auswärtigen Amt schon geheißen, dass da Pandemiebeschränkungen der Grund waren, dass er nicht nach Ramallah reisen konnte. Dabei stimmt das gar nicht. Also die eine Ausreise ins Westjordanland ist ja, problemlos von Israel möglich. Gestern fand eine Pressekonferenz mit Herrn Stein statt, von der ähm, Korrespondenten aus Jerusalem problemlos hin- und zurückreisen konnten. Also was war der Grund, weshalb der Außenminister nicht nach Hamada gereist ist? Wie gesagt, diese
4: Reise findet unter besonderen und erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie statt. Das ist der Grund dafür, dass das Format und die, der Verlauf der Reise äh, so entstanden ist, wie er jetzt steht. Aus unserer Sicht entscheidend ist, dass wir die Möglichkeit zum Gespräch mit beiden Seiten haben.
8: Sorry, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gab es doch keine Beschränkungen, aber andere erschwerte Bedingungen? Oder gab es Beschränkungen, die jetzt wirklich die Reise unmöglich gemacht haben?
4: Also, es gibt... Ähm, Beschränkungen, die sich ergeben aus der Corona-Pandemie. Es gibt Einschränkungen im Reise, in der Reisemöglichkeit für, für uns alle. Es gibt ja und die haben dazu geführt, dass der Reiseverlauf so gewählt wurde, wie er jetzt gewählt wurde.
3: Herr Jung dazu? Gab es von israelischer Seite von, zu irgendeinem Zeitpunkt Druck bzw. Hinweise zu dem geplanten Besuch? in Ramallah. Herr Burger? Ich verstehe die
4: Frage nicht. Gab es Hinweise zu den geplanten Besuchen? Gab es
3: Druck, Hinweise, ja. ähm, freundliche Gespräche mit der israelischen Seite, als es um den Besuch in Ramallah geht? Weil man muss ja durch Israel nach Ramallah kommen. Und die Berichte auch in israelischen Zeitungen besagen, dass die israelische Seite Druck auf sie ausgeübt hat, wenn sie da hinfahren, können Sie gerne machen, dann muss Herr Maas aber zwei Wochen in Quarantäne. Was für alle anderen ja nicht gilt und das kann man gemeinhin als Druck bezeichnen, dem, also, dem, dem sich die Bundesregierung äh, gebeugt hat. Ist also das korrekt?
4: Ich habe Ihnen gesagt, was der Grund für den Reiseverlauf ist, so wie er jetzt steht. Das ist die Tatsache, dass wir unter Corona-Bedingungen reisen. Ähm ja, aber das passt,
3: das passt doch zu der Berichterstattung, wo die israelische Seite sagt, okay, Corona, be bestimmte Bedingungen, zwei Wochen Quarantäne.
4: Wenn das Ihre Wertung ist.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das
1: sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Online-Frage von Herrn Schütz von der Bild-Zeitung. Wie steht die Bundesregierung, insbesondere das Corona-Kabinett, zu den Vorwürfen von Virologen Streeck, dass, sie lockt, dass der Lockdown zu schnell und zu drastisch gewesen sei?
2: Also, vielleicht kann ich da den Einstieg machen. Ähm wenn Sie die letzten Monate Revue passieren lassen, scheint es sinnvoll, zwei Aspekte genauer zu betrachten. die Das zu bestimmten Zeitpunkten vorhandene Wissen über das neuartige Coronavirus, also das täglich wachsende Wissen und die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland und Europa. Wir haben wiederholt hier auch hier in der Regierungspressekonferenz darüber gesprochen, dass Infektionsgeschehen war und ist ein sehr dynamisches. Das Wissen um das neue Virus war anfangs gering und nimmt aber täglich zu. Anfangs, als die ersten einzelnen Fälle in Deutschland waren, konnten die Infektionsketten nachvollzogen werden. Man wusste, wo der Ausgangspunkt ist der Ansteckung und konnte das nachverfolgen. In dieser Zeit war eine andere Strategie angemessen, als dann später nicht mehr nachvollziehbar war, wie die Infektionsketten sich entwickelt haben. Und vor allen Dingen die Fallzahlen auch in dem, im europäischen Ausland rasant zunahmen. Da wurde dann die Strategie geändert. Es ging uns immer darum, dass das Gesundheitssystem angemessen ausgestattet ist und auch es angemessen auszustatten, aktiv also auszustatten, zu verbessern, die Bedingungen zu verbessern, um auch eben mit zunehmenden Fallzahlen nicht an die Belastungsgrenze zu kommen. Gleichzeitig ging es darum, mithilfe entsprechender Maßnahmen auch die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ich würde sagen, beides ist uns gelungen. Wir hatten zu jedem Zeitpunkt ausreichende Kapazitäten, Behandlungskapazitäten, das Gesundheitssystem äh, war immer gut genug gerüstet zu jeder Zeit. Äh, nicht nur für Covid-19 Erkrankte, sondern für alle, egal ob es sich um einen Herzinfarkt, einen Autounfall oder einen Armbruch gehandelt hat. Und die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. Das, würde ich sagen, ist ein Erfolg, den wir uns gemeinsam erarbeitet haben, dank der Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und inwieweit welche Maßnahmen im Einzelnen welchen Anteil an diesem Erfolg haben und gehabt haben, das wird natürlich, es ist schon mittlerweile Gegenstand von Forschung und wird uns natürlich auch weiter beschäftigen. Deswegen, also eine abschließende Bewertung der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wird abzuwarten bleiben.
1: Will das Gesundheitsministerium noch was ergänzen?
14: Nein, ich kann dem nichts hinzufügen.
1: Herr Kollege hat das nächste, äh, dazu.
12: Eine Frage ans BMF, bitte.
1: Zu dem, zu dem gleichen Punkt? Nein. So, Neue Frage, Entschuldigung. Also, so hatte ich das verstanden. Dann äh, gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt. Herr Jung.
3: Ans BMG können Sie uns kurz sagen, wie viele Tests aktuell durchgeführt werden und wie die Kapazitäts Testkapazitäten ausgenutzt werden.
14: Also in den vergangenen Wochen waren das konstant immer so zwischen 350 und 400.000 Tests pro Woche. Die neuen Zahlen werden heute im Lagebericht veröffentlicht. Da kommt heute Nachmittag. Die lagen vorhin noch nicht vor. Deswegen kann ich Ihnen die jetzt noch nicht nennen. Die Kapazitäten äh, lagen meines Wissens in der vergangenen Woche bei etwas über einer Million. Ja,
3: genau. Warum werden die nicht ausgeschöpft?
14: Naja, also Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass gestern die neue Testverordnung, die wir angekündigt hatten, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Und diese gilt jetzt dann rückwirkend ab dem 14.05. Neu ist, dass auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung auch Personen getestet werden können, die keine Symptome haben, also zum Beispiel Kontaktpersonen von jemandem, der infiziert ist. Möglich werden damit auch Reihentests, zum Beispiel in Pflegeheimen. Dazu hat sich Minister Spahn gestern auch geäußert und gesagt, wir wollen das Virus im Keim ersticken. Das geht nur mit präventiven Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Und wenn wir möglichst alle Kontaktpersonen von Infizierten testen, am Geld soll das nicht scheitern. Es ist viel teurer, zu wenig zu testen, als zu viel zu testen.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Jetzt sind Sie dran, Herr Kollege.
12: von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ich hätte gern gewusst, ob es äh, schon neue Einschätzungen gibt zu der wahrscheinlichen Neuverschuldung des Bundes. Da gab es äh, vor kurzer Zeit Medienberichte, dass es noch mal bis zu 50 Milliarden Euro zukommen könnten auf das, was schon im März äh, gebilligt wurde. Es läuft ja derzeit die Aufstellung oder das Aufstellungsverfahren für den Nachtragshaushalt und zum Umfang dann der Nettokreditaufnahme werden wir dann Stellung nehmen, sobald dann dieser Nachtragshaushalt steht. Und können Sie sagen, wann das ist, wann das sein wird? Das wird zeitnah erfolgen. Wir sind jetzt gerade im Ausstellungsverfahren und versuchen hier zeitnah einen Vorschlag vorzulegen. Danke. Gibt es weitere
1: Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann die Danke.
15: Mir ähm, geht es um die Debatte ähm, um den Begriff Rasse im Grundgesetz. Ich würde gerne wissen, ob die Bundeskanzlerin dazu schon eine Meinung hat und ob sie sie schon geäußert hat und vielleicht auch nochmal, wie das
2: Bundesjustizministerium dazu steht. Vielleicht fängt erstmal das Fachressort an.
15: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich möchte ähm, darstellen, was die Beweggründe ähm, gewesen sind, diesen Begriff in das Grundgesetz aufzunehmen. Und ähm, zwar wurde er eben vor allem, der Begriff eben in ähm, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes, ähm, vor allem vor dem Hintergrund der Verfolgung und Benachteiligung von Minderheiten im Nationalsozialismus, insbesondere der Personen jüdischer Abstammung eben aufgenommen. Er macht ganz klar keine Aussage zur Existenz verschiedener menschlicher Rassen und ähm, ihm ist auch keine Akzeptanz von bestimmten Rassekonzepten zu entnehmen. Den Vätern und Müttern des Grundgesetzes ging es eben darum, damals eben ein deutliches Zeichen gegen den Rassenwahn zu setzen. Das zum Hintergrund erstmal, wie der Begriff da reingekommen ist. Ähm, dann möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff Rasse ähm, auch in der europäischen Antirassismusrichtlinie verwendet wird. Und ähm, auch in dem Zusammenhang diskutiert wurde, dass ähm, er auch der sprachliche Anknüpfungspunkt für den Begriff des Rassismus ist, gegen den wir in der gesamten Bundesregierung ja auch ähm, ganz klar eben vorgehen wollen. Das ist der Grund, weshalb der Begriff halt auch da noch drin steht.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung. Ja, also
2: ich kann mich also äh, den äh, Ausführungen der Kollegin hier nur voll und ganz anschließen. Ich möchte jetzt auch die aktuelle politische Debatte über dieses, äh, diesen einzelnen Begriff im Grundgesetz nicht weiter kommentieren und kann nur auch noch mal betonen für die Bundesregierung, äh, dass es hier ja um einen Kampf gegen den Rassismus geht, äh, der uns nicht nur in den letzten Tagen äh, intensiv beschäftigt hat, sondern der ganz grundsätzlich äh, Ziel der Bundesregierung ist die Bekämpfung von Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus äh, sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die für die Bundesregierung oberste Priorität haben.
1: Ja, dann sind Sie dran, Herr Jung.
3: Aber widerspricht nicht der Kampf gegen Rassismus, äh, dass dann immer noch von Rasse gesprochen wird? Das ist ja quasi Antirassismus. Diese, diesen Begriff Rasse zu überwinden. Und Herr Alter, warum hat Ihr Minister, Ihr Ministerium, damit Bauchschmerzen, diesen Begriff zu streichen, als Verfassungsministerium?
6: Also äh, meine Kollegin aus dem Justizministerium hat eben deutlich gemacht, was die Beweggründe waren, diesen Begriff überhaupt aufzunehmen äh, in den Jahren 48, 49, 1948, 1949. Und der Bundesinnenminister hat auch heute schon im Rahmen einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass er sich nicht ganz grundsätzlich einer Diskussion darüber verschließt, äh, aber dass man diese Frage nicht äh, mit einem Händewisch beantworten kann. Also die Streichung des Begriffs Rasse aus dem Artikel 3 Grundgesetz hätte zur Folge, dass der Begriff verschwindet. Und äh, wie eben schon gehört, ist ähm, äh, dieser Begriff eben Anknüpfungspunkt für auch für die Begrifflichkeit Rassismus, gegen die wir alle entschieden äh, eintreten. Und äh, insofern gibt es auch Argumente, ähm, die möglicherweise dafür sprechen, dass die aktuelle Formulierung vielleicht auch in gewisser Weise Sinn macht. Insofern Bleibt es bei dem, was der Minister gesagt hat. Eine Diskussion kann man darüber führen, aber man sollte sie so führen, dass man ausgewogen und alle wichtigen Argumente gegenüberstellt und nicht äh, aus einer aktuellen Stimmung heraus ähm, entscheidet.
3: Ist denn die Justizministerin, die der SPD angehört, wo Teile der SPD das jetzt auch schon fordern, für eine Änderung des Artikel 3?
15: Dann, dazu kann ich jetzt nichts berichten und beziehe mich nochmal auf das, was ich hier vorgetragen ja. habe.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem weiteren
5: Thema hier vorne. Ich würde noch mal gerne zum Thema Corona zurückkommen. Da soll ja nächste Woche die App starten. Ist denn jetzt inzwischen klar, an welchem Tag genau? Frage ginge vielleicht an Frau Dimmer oder ans BMG.
2: Also wir werden Sie zeitnah einladen. Das bleibt bei einem, also wie wir gesagt haben, Mitte Juni. Ähm, und wir sind frohen Mutes. Dem kann ich nichts hinzufügen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema App? Sehe ich nicht, denn ist ja auch dran.
8: Ja, ähm, noch eine kurze Frage ans Auswärtige Amt oder vielleicht BMG und BPA, je nachdem. Ähm, haben Sie inzwischen aus Washington eine offizielle Bestätigung über den Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland erhalten.
2: Also die Bundesregierung ist darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gibt, die Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland zu reduzieren. Eine abschließende Entscheidung gibt es nach unserem Kenntnisstand aber nicht.
8: Nachfrage, ähm, wurden Sie darüber nur informiert oder hat man Sie da irgendwie gebeten, Stellung zuzunehmen? Also das da irgendwie die Bundesregierung konsultiert wird über die Auswirkungen und so weiter und so
2: fort. Ich glaube, meine Formulierung war ganz eindeutig. Die Bundesregierung ist darüber informiert worden.
1: Ergänzung, Herr Burger? Keine Ergänzung. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tufik nie
13: da. Frau, wir eine Frage zu Libyen. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern mit dem russischen Präsidenten die Lage, die Situation in Libyen besprochen. Können Sie darüber Näheres sagen? Und wie sieht die Bundeskanzlerin auch die Rolle Russlands im libyschen Krieg? Libyen unterstützt ja Haftar. Wie sieht sie die Rolle?
2: Also in der Tat, die Bundeskanzlerin hat gestern mit Putin zu diesem Thema telefoniert. Es war eines der in dem Telefonat besprochenen Themen. Die Bundesregierung führt die mit der Berlin-Konferenz eingeleiteten diplomatischen Bemühungen mit großem Engagement fort. Das gilt gleichermaßen für das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt. Sie begrüßt alle Initiativen, die einen Waffenstillstand in Libyen voranbringen und eine Rückkehr beider Seiten zum Verhandlungstisch befördern. Die Verhandlungen unter VN-Ägide bleiben der zentrale Bezugspunkt für den Friedensprozess und die Bundeskanzlerin und der ägyptische Staatspräsident waren sich in Ihrem Telefongespräch jüngst einig, dass die Konfliktparteien nun die 5 plus 5 Militärgespräche fortsetzen und zu den von den VN geleiteten politischen Gesprächen zurückkehren. Die Lösung des Konflikts werden wir nur schaffen, das haben wir hier ja auch immer wieder betont, wenn wir von einer militärischen Kriegslogik zu einer politischen Verhandlungslogik zurückkehren.
13: Meine Frage war jetzt mehr nach der Rolle Russlands in Libyen.
2: Vielleicht kann das Auswärtige Amt dann. dann. können Sie
13: vielleicht die
4: Frage noch mal präzisieren, denn Frau Demmer hat ja zu dem Gespräch mit äh, dem russischen Präsidenten genau. gerade.
13: Wie bewerten die Bundesregierung Russlands Rolle im libyschen Bürgerkrieg?
4: Russland ist eines der Länder, ähm, die am Berliner Prozess teilnehmen. Ähm, Russland ist eines, äh, gehört zu der Gruppe von Staaten, ähm, von denen wir bei der Gestaltung dass Berliner Prozesses der Auffassung waren, dass sie dort mit an den Tisch gehören, weil sie in Libyen Einfluss haben und Einfluss ausüben. Und deswegen ist es uns wichtig, Russland bei allen Bemühungen einzubeziehen, Druck auf die Konfliktparteien aufzubauen, aufrechtzuerhalten, sich eben einer politischen Lösung nicht weiter zu verschließen.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, noch mal als Nachtrag zur Corona-App. Was hält die Bundesregierung von Forderungen der Grünen und der Linken, eine eigene gesetzliche Grundlage für die Warn-App zu schaffen, um Diskriminierung bei Alltagsgeschäften zu unterbinden?
2: Also ich kann hier noch mal betonen, was wir hier ja ähm, schon vielfach gesagt haben. Es geht ja hier um eine App, die auf rein freiwilliger Basis ähm, funktioniert. Also man kann sie, sie es ist freiwillig, sie sich runterzuladen und dann ist ja auch die Nutzung freiwillig. Man kann die Informationen, die man äh, dadurch gewinnt, also man kann sozusagen, wenn man selbst positiv getestet ist, diese App nutzen oder auch nicht, selbst wenn man sie runtergeladen hat. Also das ist eine in mehrfacher Hinsicht freiwillig auf Freiwilligkeit basierende Te Technik und insofern ähm, braucht es dafür keine äh, gesetzliche Grundlage.
14: Also ich kann das auch nur noch mal so bestätigen. Minister Spahn hat sich dazu am Montag auch in der Rheinischen Post geäußert und gesagt, es gibt ja bereits eine gesetzliche Grundlage und das ist die Datenschutzgrundverordnung. Dort ist alles Notwendige etwa zur Freiwilligkeit und zur ausdrücklichen Einwilligung für, jeden, für jede Nutzung der Daten eindeutig geregelt. Besser geht es nicht.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Jetzt keine. Gut, dann ist Herr Jung noch mit einem
2: neuen Thema. Vielleicht kann ich noch ergänzen, denn der Vorstoß und der Wunsch nach einer gesetzlichen Grundlage basiert ja auch auf der Sorge des Datenschutzes. Und auch der Datenschutz ist in dieser App zu 100 Prozent umgesetzt. Ähm, selbst der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, bestätigt äh, den Grundsatz der Bundesregierung, äh, eine bei der Entwicklung und Einsatz der App verschiedene Elemente als unumstößlich zu erklären. Also es geht bei dieser App um absolute Transparenz, höchste IT-Sicherheit und allumfassenden Datenschutz und größtmögliche Barrierefreiheit. Und Grundlage für den Datenschutz ist natürlich auch die Datenschutz, wie erwähnt, die Datenschutzgrundverordnung. Dann also die App hat selbst eigentlich. Das ist mir einfach wichtig, dass das, ne, dass das hängen bleibt. Die App hat eingebaute Maßnahmen zur Sicherung der Privatsphäre.
3: Vielen Dank. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema. Und vielleicht hört Frau Dämmer noch mal was.
2: <lacht> nee, jetzt, äh, ich habe eine Frage ans
3: Verkehrsministerium äh, zum Thema Verhinderung von Seenotrettung. Dort geht es mir um die äh, Änderung der Seesport. Seesport, Bootverordnung und die Schiffssicherheitsverordnung. Ähm, bisher brauchten ja Boote von Seenotrettungsorganisationen kein Schiffssicherheitszeugnis, weil sie unter die Sport- und Freizeitzweckregelung äh, liefen. Und das hat das Oberverwaltungsgericht ja auch in Hamburg äh, letztens gerade bestätigt, dass gemeinnützige und humanitäre Tätigkeiten bei der Freizeit einzuschließen sind. Warum? hat im Ministerium jetzt die Verordnung geändert, dass aus Sport- und Freizeitzwecken nun Sport- und Erholungszwecke geworden sind. Weil bei Erholung ist ja dann die gemeinnützige humanitäre Tätigkeit nicht mehr enthalten, sodass diese Seenotretterboote jetzt ein Schiffssicherheitszeugnis brauchen, was ihre Arbeit praktisch unmöglich macht.
16: Also vielleicht fange ich einmal äh, damit an zu erklären, was denn die sogenannte Schiffssicherheitsverordnung ist. Die Schiffssicherheitsverordnung dient dem Schutz der Personen an Bord, der Schifffahrt und der Schifffahrtseinrichtungen, einschließlich anderer Verkehrsteilnehmer, sowie der Gesundheit, Küste und Umwelt und gleichzeitig der Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland als Flaggenstaat aus Artikel 94 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen. Kommen wir ganz kurz zur Rechtsänderung. Ähm, die Änderung erfolgte ausschließlich äh, aus schiffssicherheitsrechtlichen Erwägungen. Äh, Ehrenamtliche Helfer sind bei zielgerichteten organisierten Einsätzen vergleichbaren Gefahren ausgesetzt wie Berufsseeleute. Die Änderung soll bewirken, dass die Schiffe der Helfer einen nach objektiven Kriterien entwickelnden Sicherheitsstandard für die professionelle Seefahrt erfüllen. Damit kommt Deutschland auch seinen internationalen Verpflichtungen als Flaggenstaat nach. Ähm, Schiffen, die die hierfür erforderlichen Schiffszeugnisse, die Sie ja auch ansprachen, vorweisen können, bleibt es weiterhin unbenommen, unter der Bundesflagge zu operieren. Äh, und nochmal ganz kurz zu, damit macht es, machen wir es unmöglich für, äh, für Seen- und Rettungsorganisationen. Das stimmt nicht, weil derzeit machen wir hiervon, oder derzeit machen hiervon bereits auch andere Betreiber entsprechend äh, Gebrauch. Äh, die deutschen Behörden arbeiten da in diesem Fall äh, sehr intensiv
3: mit den Organisationen zusammen. Sie erkennen schon an, dass diese Organisationen jetzt ein Schiffssicherheitszeugnis brauchen, was einen viel, viel größeren Aufwand für Sie und Ihre Boote und Ihre essentielle Arbeit bedeutet.
16: Wie ich gerade schon gesagt habe, für uns steht dort im, Sicher äh, im Vordergrund tatsächlich die schiffssicherheitstechnischen Erwägungen.
3: Und darf ich vielleicht eine Frage ans Auswärtige Amt richten, wie Sie diese Änderungen bewerten, weil... Allenthalben, alle deutschen Seenotrettungsorganisationen halten diese Maßnahme für eine Verhinderungspraxis ihrer Arbeit. Ja. Sehen Sie das auch so?
4: Also ich kann dazu sagen, Entschuldigung, Ich kann dazu nur sagen, dass diese Rechtsänderung aus schiffssicherheitsrechtlichen Erwägungen getroffen wurde in der Federführung des BMVI. Das Auswärtige Amt war während der Ressortabstimmung im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligt. Unsere grundsätzliche Haltung ist unverändert. Seenotrettung ist eine rechtliche und eine humanitäre Verpflichtung. Und auch der Beitrag privater Seenotrettung ist und bleibt dabei wichtig und darf nicht behindert werden. Herr Jörn, dazu?
8: Ja, ich hätte auch ein paar Fragen ans... Zu ähm, dem Thema jetzt? Ja, ja. Dann sind Sie auch dran. Ja, bitte. An, an Herrn Alexandrin. Und zwar, ähm, haben Sie äh, vorab mit den betreffenden NGOs Gespräche geführt, wie das deren Arbeit ähm, beeinflussen würde ähm, oder einschränken würde. Ähm, was tut das BMVI, um ähm, den betroffenen NGOs beim Umbau oder beim Training, ich weiß nicht genau, was da jetzt notwendig ist, äh, behilflich zu sein äh, oder finanziell zu unterstützen? Und letztes, ähm, können Sie sagen, wie viele Personen ähm, Ihres Wissens nach bisher durch das Fehlen dieser Bescheinigungen ähm, auf den betroffenen Schiffen zu Schaden gekommen sind in den letzten Jahren.
16: Ich fange vielleicht mal mit, der, mit dem letzten Aspekt an, wie immer bei Sicherheitsfragen sollte nicht darauf gewartet werden, bis etwas passiert, sondern diese Sicherheitsfragen ähm, sollten geklärt sein. Ähm, zum Thema ähm, Abstimmungsprozess des äh, Rechtsetzungsverfahrens, Dort fand eine ordentliche äh, Verbändeanhörung statt. Und den dritten Aspekt, das war?
8: Ähm, bei der Unterstützung. Äh, die Bundesregierung ähm, wirft ja im Moment geradezu mit Geld um sich. Ähm, hier geht es ja auch um Menschenleben, die gerettet werden sollen. Gibt es da von ihrer Seite aus jetzt ähm, irgendwelche Unterstützung finanzieller oder anderer Art für die betroffenen Organisationen? Von
16: finanzieller Unterstützung kann ich von meiner Seite aus nicht berichten. Ähm, klar ist, dass dort die ähm, verantwortliche Dienststelle Schiffssicherheit äh, sicherlich als Antriebspartner
3: zur Verfügung steht, wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht.
1: Herr Jung, noch mal dazu.
3: Also, Sie haben gerade bestätigt, dass es keinen konkreten Anlass gab, in irgendeiner Form da was ändern zu müssen. Und Herr Burger den Anlass
16: habe ich vorher bereits ausgeführt.
3: Ja, aber es gab ja bisher keine Präzedenzfälle, die das veranlasst hätten, sondern Sie haben sich halt was ausgedacht, dass diese Arbeit erschwert wird. Und Herr Burger, äh, Sie unterstützen das und gleichzeitig alle Schiffe, die aktuell auslaufen könnten, deutsche Rettungsschiffe, sind jetzt alle gezwungen, äh, an Land zu bleiben bzw. im Hafen. Wie passt das mit Ihren Worten zusammen? Sie haben ja da mitgearbeitet.
4: Also den Hintergrund für diese ähm, Rechtsänderung haben wir Ihnen hier gerade ausgeführt. Das äh, sind, wie vom BMVI ausgeführt, Schiffssicherheitstechnische Erwägungen. Ja,
3: das sind ja verheerende, verheerende Folgen jetzt für diese Organisation, die Sie angeblich unterstützen. Wie gesagt, der
4: Grund dafür, die Motivation dafür ist die Sicherheit äh, der Betroffenen und die Sicherheit dieser Schiffe. Und was das in fachlicher Hinsicht bedeutet, hat das äh, VI ausgeführt. Aus unserer Sicht äh, ist eben wichtig, dass Seenotrettung ähm, stattfinden kann, weil Seenotrettung eine rechtliche und humanitäre Verpflichtung ist.
1: Jung, hey, hey ich glaube, Ihre Frage ist verstanden. Ich glaube, auch alle haben verstanden, dass die Antwort Ihrer Sicht nicht befriedigend ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber es nützt doch nichts, wenn Sie jetzt anfangen, zu
3: diskutieren. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich habe jetzt noch drei Kolleginnen und Kollegen, die eine Frage angemeldet haben. Die würde ich gerne noch dran nehmen und dann angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch zum Ende kommen. Frau Kollegin, bitte schön.
15: Ich habe nochmal eine Frage an das Justizministerium. Zum Thema Kinderpornografie. Die Justizministerin ist ja gegen eine Strafverschärfung. Können Sie erklären, warum? Also diese konkreten Äußerungen der Ministerin sind mir nicht bekannt. Es gibt verschiedene Zitate, die sie in den letzten Tagen geäußert hat. Um da nochmal Auszüge rauszunennen. Sie sagte, der pauschale Ruf nach einer abstrakten Strafrechtsverschärfung bei Kinderpornografie führt nicht weiter. Ich rege an, dass Sie sich die gesamten Zitate dazu noch nochmal ansehen und möchte vielleicht zu dem ganzen Thema kurz ausführen. Der sexuelle Kindesmissbrauch gehört ja zu den schwersten Straftaten, die das deutsche Recht überhaupt schon kennt. Und ähm, der geltende Strafrahmen gibt den Gerichten aus unserer Sicht schon den Raum, Taten auch mit empfindlichen, schuldangemessenen Strafen zu ahnden. Das haben wir beispielsweise im Verlückte gesehen, wo ähm, eine, eine äh, Freiheitsstrafe von 13 Jahren verhängt worden ist. <lacht> ähm, aber wir prüfen laufend, welche Maßnahmen ähm, getroffen werden müssen und wie Kinder eben noch wirkungsvoller geschützt werden können dass ähm, diese Prüfung schließt auf das Strafrecht ein. Da, wir sind allerdings der Auffassung, dass eine, ähm, meiner Sicht eine Verschärfung des Strafmaßes jetzt auch kein Allheilmittel für alles sein kann. Wichtig ist eben, verschiedene Maßnahmen, verschiedene Aspekte auch in den Blick zu nehmen. In diesem Fall, so ist es, so kann ich zum Beispiel darauf hinweisen, dass ja die Bundesregierung auch in dieser Legislaturperiode erst vor kurzem auch ähm, Ermittlungsbefugnisse erweitert hat und ähm, wir beispielsweise jetzt mit dem Gesetzentwurf für Hass und Hetze, der in Kürze vom Bundestag beschlossen werden soll, eine Meldepflicht für die Provider für kinderpornografische Aufnahmen an das Bundeskriminalamt eingeführt werden soll. Es gibt weitere Maßnahmen, ähm, die wir hier nennen könnten, beispielsweise begleiten wir, ähm, wir verhandeln mit dem E-Evidence-Dossier zurzeit auf europäischer Ebene eben ein Schlüsseldossier, ähm, was im Blick äh, mit Blick auf grenzüberschreitende Ermittlungen eben im Cyberraum äh, eben das Ganze effizienter gestalten soll. Es gibt ganz viele Maßnahmen also, die wir ähm, in den Blick nehmen sollten. Ganz wichtig sind aus unserer Sicht auch Maßnahmen, die jetzt nicht im Bereich Justiz, des Justizressorts resultieren. Beispielsweise ist die Prävention aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch unbedingt verstärkt werden sollte. Das Thema Aufmerksamkeit des Umfeldes ist natürlich auch ein ganz wichtiges, denn Nachbarn, Lehrer, Sportverein, ähm, da sollte natürlich die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung auch da sein, ob sich Kinder verändern, ob Kinderanzeichen eben zeigen, die eben auf ähm, ein Kindesmissbrauch ähm, hindeuten. Ähm. Und äh, Ausstattung von Polizei und Justiz ist natürlich auch ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist und in letzter Zeit auch verstärkt wurde. Man kann zum Beispiel auch darauf hinweisen, eben weil die, die Ausstattung verstärkt wurde und auch die Ermittlungsmöglichkeiten zugenommen haben. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir jetzt immer mehr von diesen furchtbaren Straftaten sehen. Da einfach weil jetzt mehr dieser furchtbaren Straftaten vom Dunkelfeld ins Hellfeld rücken. Ja, das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass auch in Zukunft wir noch ähm, eben solche Straftaten aufdecken. Ich will, um es abzukürzen, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass sehr, sehr viele verschiedene Bereiche in den Blick genommen werden und da geprüft wird, was können wir tun, ähm, um diesen Weg weiter zu beschreiten und zu schauen, wie, können, wie Kinder noch besser geschützt werden können.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex. Das war auch die Frage, die Frau Lückhoff von der ARD hatte. Deswegen hat der Tufik Nia jetzt die letzte Frage für
13: heute. Herr Burger, eine Frage zum Iran-Waffenembargo. Die, die Vereinigten Staaten bereiten hier einen Resolutionsentwurf vor, wonach es ein permanentes Waffenembargo gegen den Iran geben wird. Die äh, amerikanische Botschafterin in den UNO, Kelly Croft, hat am Freitag gesagt, dass Deutschland äh, ein permanentes Waffenembargo Waffen unterstützen wird. Können Sie diese Äußerung so bestätigen? Wie ist generell die Position der Bundesregierung zur Verlängerung des Waffenembargos, das ja am 18. Oktober abläuft.
4: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, angesichts der Spannungen in der Region wird es darauf ankommen, die Folgen des Endes des Waffenembargos zu begrenzen. Äh, dazu sind wir mit unseren Partnern im Gespräch. Den Ergebnissen dieser Gespräche kann ich aber äh, hier und heute nicht vorgreifen. Übrigens bleiben das UN-Embargo für Raketen- und Trägertechnologie sowie das umfassende EU-Embargo für konventionelle Waffen- und Raketen- und Trägertechnologie noch bis 2023 in Kraft.
13: Nachfrage. Nun hat die Botschafterin explizit auch Deutschland erwähnt, dass Deutschland so ein permanentes Waffenembargo unterstützt. Können Sie das nochmal bestätigen oder nein?
4: Wie gesagt, wir sind mit unseren Partnern im Gespräch, aber Details aus diesen Gesprächen kann ich hier an dieser Stelle nicht kommentieren. Aber generell unterstützen Sie die Verlängerung des Waffenembargos? Was ich hier gesagt habe, ist, dass es darauf ankommen wird, mit Blick auf die Spannungen in der Region die Folgen des Endes des Waffenembargos zu begrenzen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende für heute. Ich danke und schönen schön.